0: Sind Änderungen in Sicht, es ist vielleicht auch die Chance, dass die maximale Überlastungsdauer wegfällt? Was gab es für Veränderungen? Holen uns doch mal bitte ein bisschen ab.
1: Zumindest aus Dienstleister-Sicht gibt es da positive Signale und das kann man jetzt für die Überlastungshöchstdauer schon festhalten, dass da viele rechtliche Probleme abgeräumt wurden, die in der ähm, Vergangenheit diskutiert wurden.
0: Wir hoffen mal, dass es äh, eine positive Entwicklung auch für die Mitarbeiter gibt. Ja, Da denke ich ja eher so dran. Wir haben es ja hingekriegt, wir werden es auch zukünftig hinbekommen, aber eigentlich ist es nicht förderlich für den Mitarbeiter und auch nicht für den Kunden. Ja, willkommen im Podcast, liebe Zeitarbeit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir ein Arbeitsrechtsthema und zwar habe ich zu Gast den Dr. Alexander Bissels von CMS und das Thema ist die maximale höchste Belastungsdauer. Gerade in der Zeitarbeit ein sehr, sehr wichtiges Thema, was uns jeden Tag beschäftigt. Und ich bin sehr froh, dass ich damit nicht alleine bin mit dem Thema, weil ist äh, ja, was rechtlich angeht, nicht mein, meine Kernkompetenz. Und deshalb bin ich froh, dass Alex du dabei bist. Du bist ja Arbeitsrechtler. Und äh, ja, das ist so dein dein tägliches Geschäft, aber maximale Belastungsdauer ähm, hast du ja regelmäßig ähm, bei deinen Mandanten auch äh, als Thema. Und ich freue mich, dass du da wieder zu Gast bist bei mir. Herzlich willkommen.
1: Und erstmal vielen Dank, lieber Daniel. Ich freue mich erstmal, dass ich mit dir hier im Podcast sein kann, um dieses spannende Thema zu bearbeiten, mit einigen ja, hoffentlich dann für die Praxis auch wichtigen Impulsen oder auch einem Bericht über die aktuellen Entwicklungen, gerade in der Rechtsprechung. Da ist gerade relativ viel los, beziehungsweise es war viel los und hat für die Praxis dann noch eine gewisse Klärung gegeben. Und Rechtssicherheit ist in der Zeitarbeit ja doch enorm wichtig, wenn man dann sich anschaut, dass es ja doch viel Wandel gerade hat, sei es dann... Gesetzgeberisch mögliche Aktivitäten, sei es, dass dann auch möglicherweise gestreikt wird, wegen Inflationsausgleichsprämie und natürlich auch ähm, Abweichung vom Gleichstellungsgrundsatz. Und da ist es ganz gut, dass man dabei da bei der Überlassungsschutz auch ein bisschen Ruhe reinbekommt und um nicht die nächste Baustelle zu.
0: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Wenn man ruhig schlafen kann, ist das sicherlich ein, ein, ein Vorteil, wenn man da recht sicher sich bewegt, weil ähm, man weiß immer, bei Gesetzen gibt es auch mal eine gewisse Interpretation. Und äh, du lagst ja schon sehr, sehr häufig mit deinen Einschätzungen auch richtig. Und deshalb freue ich mich auf deine Expertise. We love
1: PDL. Lasst uns ein Zeichen setzen. Am 13. und 14. Juni in Mainz auf dem ersten Deutschen Personaldienstleistungs-Award und der Zukunftskonferenz für die Zeitarbeit.
0: Was sind denn überhaupt die, die rechtlichen Grundlagen für die Überlassungsbösdauer? Was haben wir da als, als Grundlage für ja, der Gesetzgeber hat da schon einen, einen Rahmen geschaffen im
1: Rahmen der Reform 2017. Wenn man es mal runterbricht, recht einfach klingend. Also, die Überlastungshöchstdauer kann 18 Monate sein als gesetzlicher Regelfall. Ähm, das wäre da die, allerdings also jetzt so einfach, wenn man sagt 18 Monate und dann ist damit Ende, sondern der Gesetzgeber hat dann, ja, wie kann man sagen, ein, ein Paragrafenungetüm dann in das Gesetz so eingeschrieben, dass ich, wenn ich mal hier kurz so einschaue, dann einer doch sehr eng gedruckten Ausgabe dann auf fast einer halben Seite erstreckt. Äh, also ähm, man kann sagen, zunächst einmal gut gedacht, aber für den äh, Praktiker dann, ich will nicht sagen, schlecht gemacht, aber ähm, doch etwas unübersichtlich strukturiert, weil es doch mannigfaltige Möglichkeiten gibt, dann diese Überlassungshöchstdauer, was ja zunächst einmal für den Praktiker, zumindest aus dienstleister sich gut ist, äh, selbige dann verlängern kann, aber wir wissen auch, je länger und je unübersichtlicher solche gesetzlichen Strukturen geraten, desto mehr Interpretations- und Auslegungsspielraum besteht natürlich da. Und damit ernährt geht natürlich dann auch eine gewisse Rechtsunsicherheit. Das muss man in der Tat sagen.
0: Mein Wissen ist, ja, Alex, dass man durch einen Branchentarifvertrag, der ja dann auch mit reinkommt, dass da unterschiedliche maximale Überlastungsdauern ja... Äh, hinterlegt sind, dass man teilweise dann 48 oder ich glaube sogar teilweise 60 mhm. äh, Monate dann äh, verlängern kann, ist ja für die Zeitarbeit erstmal ganz gut, aber das muss man ja erstmal wissen, wann darf man das anwenden und das äh, hat natürlich dann Interpretationsspielraum.
1: Ja, du sagst es, ne? also das äh, Schwierige ist, dass es nicht Tarifverträge, insbesondere der Zeitarbeitsbranche sind, die dann eine Überlassung zur auf Verlängerung herbeiführen können, sondern man muss dann immer Richtung Kunden schielen also die dort geltenden Tarifverträge beim Einsatzbetrieb, beim Einsatzunternehmen, die können dort geschlossen werden und sorgen dann, können, sagen wir mal so, für eine Verlängerung der Überlassungshöchstdauer sorgen. Und du hast gerade schon ein sehr prominentes Beispiel angesprochen, nämlich die 48 Monate, die, ich will nicht sagen immer so durch die Praxis geistern, aber das resultiert eben aus einem Tarifvertrag, der in der Metall- und Elektroindustrie gilt, der sogenannte TV-Lights, also Abkürzung für Tarifvertrag für Leih- und Zeitarbeit. Und dort ist in der Tat vorgesehen, dass die maximale Überlastungshügstdauer von den gesetzlich 18 Monaten auf die 48 verlängert werden kann. Ähm, es gibt noch zahlreiche andere Tarifverträge. Ich meine, nach den neuesten Erkenntnissen, die aus dem BMS kommen, sind es deren 211 verlängernde Tarifverträge in den jeweiligen Einsatzbranchen. Und ähm, du merkst schon, anhand der schieren Vielfalt, das kann man als Dienstleister gar nicht so auf dem Schirm haben, gerade weil das, weil es da auch kein einheitliches Bild gibt. Also da hat man da natürlich auch kürzere als 48, also das verlängert immer, muss man sagen. Man, man könnte auch äh, theoretisch den Tarifvertrag verkürzen, ist mir aber nicht bekannt, dass das dann unter die 18 geht. Also in der Regel verlängern, aber dann hat man natürlich das äh, Full Picture. Also was was geht da, was geht da nicht? Und da äh, gibt es dann auch Tarifverträge, die doch sehr lange Überlassungshöchstdauern vorsehen, die dann mitunter ja 20 Jahre lang ähm, sind. Und da kann man sich natürlich mit Fug und Recht äh, die Frage stellen, da kommen wir dann in so einen gewissen rechtlichen Graubereich, ob das noch so im Sinne des Erfinders, sprich des Gesetzgebers ist, dass man den Grundsatz der vorübergehenden Überlassungen, der auch im Gesetz drin steht und konkretisiert wird durch die Überlassungshöchstdauer, dann so weit ausdehnt durch Tarifvertrag, dass man, da wird man von 20 Jahren wohl kaum noch ausgehen dürfen, dass man sagt, das ist noch vorübergehend im Sinne des Gesetzgebers. Also da wird man schon so eine gewisse, naja, Dauerhaftigkeit annehmen können, wenn man sagt, naja, das ist ja mehr oder weniger die Hälfte eines Erwerbslebens,
0: dass man ja. dann ausschöpfen kann, bevor die Überlassungshitz erreicht ist. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Könnte man in so ein, so ein Quiz reinpacken, ja. dass so 20 Jahre gehen, das war mir, ich hatte mal so 60 Monate, habe ich so maximal mal gehört, wahrscheinlich eine gängige, noch, äh, die man häufiger vielleicht mal anwendet, aber 20 Jahre ist natürlich dann eine möglich. Aber ist eine spezielle Branche dann, ein spezieller Tarifvertrag, ähm, der für eine Branche zuständig ist, der das dann ähm, halt regelt. Aber äh, lass uns nochmal mal kurz ein bisschen die Höhere abholen. Normal, du hast eine maximale Leistungsdauer, die nach 18 Monaten in der Regel dann eintritt. Dann muss der Mitarbeiter drei Monate und einen Tag mindestens aus diesem Betrieb raus. Mit der Betriebsnummer wird das dann glaube ich auch ähm, spezifiziert und dann kann er wieder erneut in diesem Betrieb überlassen werden. Ist es so? Bin ich da so rechtlich bei der Formulierung sauber? Ja, korrekt. Also die der, also fast korrekt, so wird man das sagen. Ja?
1: Also die die über Unterbrechungen, also drei Monate und einen Tag, das ist insoweit dasjenige, was das Gesetz vorsieht. Also wenn diese Zeit eingehalten oder ähm, erreicht wird, auch längerfristige ähm, Unterbrechungen natürlich zählen auch mit dann für das zu einer Nullung der bislang schon geleisteten Einsatzzeiten und man kann, so die gesetzgeberische Denke, die jeweils maßgebliche Überlassungshöchstdauer, sei es 18 Monate, sei es dann verlängert durch Tarifvertrag, wenn da nicht was anderes drinsteht, dann komplett neu ausschöpfen. Aber du sagtest gerade Betrieb. Betrieb ist ja sozusagen ein, ein rechtlicher Begriff quasi, wo bin ich eingesetzt, also die Niederlassung, ähm, also ein Standort möglicherweise des Kunden, nach erster Meinung kommt es dann nicht auf den Betrieb an, sondern auf das Unternehmen. Also das heißt, der Mitarbeiter Nein. darf auch an keinem in keinem anderen Betrieb dieses Unternehmens tätig werden. Ein Beispiel, der, der Kunde kann ja äh, in Hamburg eine Betriebsstätte haben und in Oldenburg, also von derselben GmbH betrieben. Also er dürfte dann nicht, wenn er 18 Monate in Hamburg war, äh, drei Monate und einen Tag nach Oldenburg gehen und dann wieder so zurück nach Hamburg, sondern er muss dann aus jeglichem Betrieb dieses Unternehmens ausscheiden, beispielsweise bei einem ganz anderen Kunden eingesetzt würden, also einer neuen GmbH, also, ähm, einem natürlichen Person, wie auch immer. Und äh, das führt dann eben dazu, dass man bei diesem Kunden einer Rücküberlassung dann nach drei Monaten einem Tag die Überlassungshöchstdauer neu ausschöpfen kann. Also wichtiges weil äh, ist dann immer die Handelsregisternummer, ne, die dann eben in der Handy. Handelsregisternummer. Gericht, ne? Also
0: Betriebsnummer wäre nicht das Richtige, Nein. weil die könnte dann auch in einem Unternehmen das Gleiche, die, also auch unter einem Unternehmen gibt es verschiedene genau. Betriebsnummern, auch das ist da gesehen, aber die Handelsregisternummer, die wäre dann ähm, eindeutig zum zu verifizieren und daran könnte man dann sehen, okay. Genau, die HRB-Nummer
1: ist es dann, ähm, und die findet man natürlich in jeder Signatur dann natürlich auch in den öffentlichen Registern und das ist eben das maßgebliche Kriterium, um sicherzustellen, dass dann tatsächlich ja, durch die Unterbrechung dann der Einsatz genullt wird und man dann neu anlaufen
0: kann. Was passiert denn, Alex, was wahrscheinlich äh, interessanter ist, wenn ich 18 Monate und einen Tag meinen Mitarbeiter dort einsetze und verpasse diese maximale Überlassungsdauer, dass ich da reagiere. Also der Mitarbeiter ist einfach einen Tag länger da als diese besagten maximal 18 Monate, wenn wir jetzt bei dem Grund äh, maximale Höchstüberlassungsdauer sind. Ja,
1: das ist natürlich, wie du denken kannst, nicht zu empfehlen, ähm, sondern das muss und sollte eben eng äh, getrackt werden, dass es da zu keinen ähm, Schwierigkeiten kommt, äh, da der Gesetzgeber da einen, einen, einen Dreiklang vorgesehen hat auf der Sanktionhebene. Zum einen, dass dann der Mitarbeiter äh, sich auf ein Arbeitsverhältnis mit dem Kunden berufen kann. Ein solches wird dann eben gesetzlich fingiert. Also es bedarf keiner weitergehenden Erklärung, dass der Kunde sagt, ja, ich möchte ein Arbeitsverhältnis mit dir begründen, sondern es kommt dann qua Gesetz zustande. Ähm, es ist eine Ordnungswidrigkeit, ähm, bis zu 30.000 Euro ähm, für, zumindest für den, ähm, für den Personaldienstleister ähm, und natürlich riskiert der ähm, Dienstleister ähm, auch dann ähm, eine ähm, ein erlaubnisrechtliches Verfahren. Also sprich, das ist natürlich ein Gesetzesverstoß und der kann natürlich von den ähm, ja, von den Aufsichtsbehörden aufgegriffen werden, um dann gegebenenfalls die Erlaubnis ähm, zu widerrufen oder eine Verlängerung zu versagen. Also ist, ist es schon ähm, ein substanzieller Verstoß, der auch ausdrücklich äh, im Gesetz genannt wird. Also das kann eine Unzuverlässigkeit begründen. Natürlich muss man die Kirche mal im Dorf lassen. Ne? Also Fehler passieren gerade im Massengeschäft. Das ist so. Ähm, und wenn das jetzt ein singulares Versehen ist, also rückführbar auf einen Verschulden eines Disponenten, der dann einen Zahlendreh hat, whatever, oder krankheitsbedingt das jetzt nicht auf dem Schirm hatte und da die Vertretung gepennt hat, in Anführungsstrichen, ähm, dann wird natürlich die Erlaubnisbehörde jetzt nicht die Erlaubnis direkt entziehen, aber wenn das sozusagen ein Bestandteil im Rahmen einer Konstruktion ist, entweder das ist systematisch wird falsch gemacht, oder Vielzahl von Stellen also, falsch Oder da kommen noch andere Verstöße hinzu. Also das ist ja so, wenn die Bundesagentur für Arbeit prüft und mal genau reinschaut, dann wird die früher oder später Fehler finden. Also das guckt natürlich jetzt nicht jeden Fall an, sondern Stichprobe und guckt eben auch ähm, stimmt das System soweit. Und wenn es da mal im Einzelfall zu Verstößen kommt, wird das nicht die Erlaubnis gefährden, aber es kann natürlich dann in ein Bußgeld
0: werden. Ist der Mitarbeiter dann eigentlich Mitarbeiter des Kunden, dann, wenn er einen Tag länger überlassen wird? Oder wie verhält sich das für den Mitarbeiter? Was hat das denn für den Mitarbeiter für Auswirkungen? Ja,
1: oftmals merkt der Mitarbeiter das ja gar nicht. Ne? Also der, der der, wird ja also im Zweifel, ne? Also das sind ja oftmals keine bewussten Entscheidungen, die da getroffen werden. Ich möchte jetzt die Belastungshöchstdauer überschreiten, Also sowohl aus Kunden als auch aus Dienstleistungssicht, sondern man ist ja sehr bedacht, so meine Erfahrung in der Praxis, dass da eben nicht zu solchen Störungen kommen. Wenn es dann doch so weit ist, wird der Mitarbeiter im Zweifel da erstmal keine Kenntnis von haben. Also das mag dann der Dienstleister und auch der Kunde für sich als Problem identifizieren. Ähm, oftmals sind die Mitarbeiter ja rechtlich nicht so geschult, dass sie das dann eben so auf dem Schirm haben, gerade wenn es dann ein, zwei Tage geht. Aber vom Rechtlichen wäre er dann gar nicht mehr Mitarbeiter des Dienstleisters, sondern würde arbeitsrechtlich bei dem Kunden anlanden. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man das Ganze aufrollt und dann an den Mitarbeiter antritt und sagt, hör mal lieber Mitarbeiter, du bist jetzt hier unglücklicherweise in einem Arbeitsverhältnis beim Kunden gelandet, mag das natürlich genau das Interesse des Mitarbeiters sein. Man ähm, sagt, juhu, da wollte ich schon immer mal hin und dann hat natürlich der Kunde erstmal das Problem, der im Zweifel der sagt, naja, schön für dich, schlecht für mich, eigentlich möchte ich dich gar nicht bei mir im Arbeitsverhältnis haben. Ja? Und äh, da muss man, oder das ist oftmals dann die Konsequenz, wenn man dann so ein so eine aufgedrehte Bereicherung, so würde ich es mal nennen, aus Kundensicht hat, dass der Kunde natürlich auch schaut, dass er den Mitarbeiter dann wieder äh, los wird, dass er dann Kündigung ausspricht. Also da hat dann der Mitarbeiter natürlich auch nichts vor, Aber oftmals ist es so, dass der Mitarbeiter dann abgemeldet wird, anderweitig eingesetzt wird und dann sozusagen der Deckmantel des Schweigens darüber gehüllt wird. Also es wird so getan, als ob da eigentlich nichts passiert ist, obwohl eigentlich dann äh, ein Arbeitsverhältnis zu dem Kunden bestanden ist, was auch dann wenn das auch vielleicht Jahre später rauskommt, könnte sich dann der Mitarbeiter unter mit Berücksichtigung der Grundsätze der Verwirkung immer wieder darauf berufen, also rein rechtstechnisch. Wenn er es merkt. Wenn er ne? es merkt, ja, wenn das merkt Zeit, ja. genau. ähm, könnte er sich dann noch viele Jahre später darauf berufen. Also das sind dann immer so etwas unglückliche äh, Konstellationen. Auf der einen Seite möchte man natürlich da keine schlafenden Hunde wecken, wenn man dann den Mitarbeiter darauf aufmerksam macht, äh, weil dann müsste man das ja irgendwie angehen, einen Aufhebungsvertrag schließen, eine Kündigung aussprechen und dann sozusagen das Arbeitsverhältnis zurückführen auf den Dienstleister, das mag Konstellationen geben, wo das vom Mitarbeiter auch gewünscht ist, weil er sagt, nee, fühle mich super wohl bei dem Dienstleister, da sind vielleicht auch die Arbeitsbedingungen attraktiver oder das ist ein kleines Unternehmen auf Kundenseite, wo er keinen Kündigungsschutz genießen würde. Das ist vielleicht wirtschaftlich auch nicht so gut aufgestellt, wie auch immer. Also es gibt schon Sachverhalt, wo hm. Zeitarbeitnehmer auch sehr gerne bei Dienstleistern sind. Aber es mag auch Konstellationen geben, wo es dann anders ausschaut und das kann natürlich dann gewisse Schwierigkeiten auf der Tatsache -Ebene auslösen. So dass man auf der anderen Seite natürlich dann oftmals in der Praxis diesen berühmten Deckmantel des Schweigens drüber liegt, legt und dann den Mitarbeiter schlichtweg anderweitig einsetzt. Also, dass sich dann dieser Verstoß, den man ja begangen hat, nicht weiter verfestigt. Das wäre, das würde auch bei der Bundesagentur für Arbeit dann negativ aufstoßen, wenn die mitbekommt.
0: Kann man dann eine Selbstanzeige machen? oder wie wie was würdest du empfehlen oder ja gegenüber ja, gegenüber der der ich weiß, ja so ich, so ich habe so. schon mit einer Fragestellung, ne, wenn du da eine Aussage triffst, nein, das, ist, das kann man,
1: das kann man ja, kann man ja, ja. offen sagen, also was der was das Unternehmen dann also der Dienstleister dann macht oder machen möchte, ist ja ihm überlassen oder diesem Unternehmen überlassen. Die Erfahrung lehrt aber, dass man also keinen Discount bekommt, wenn man dann der Bundesagentur für ja. Arbeit gegenüber anzeigt. Liebe Behörde, ich habe ja einen Verstoß begangen. Das uh -huh. mag sich dann okay. auf, die, auf, auf das Bußgeld mindernd auswirken, wenn, wenn dann der jeweilige Prüfer einen guten Tag erwischt hat. Aber uh -huh. äh, dass man da ähnlich im Steuerstrafrecht, wo man sagt, mh, ich habe hier aus Versehen zu wenig Steuern abgeführt, jedes Finanzamt, und ich zeige das mal an, zahl nach und dann ist die Sache gegessen. Das gibt es eben äh, im, im Gewerberecht nicht, sondern man riskiert möglicherweise auch, dass man diesen einen Verstoß dann, zum Anlass nimmt, um dann als Behörde zu sagen, okay, dann schauen wir uns wir die mal. Sache noch mal, noch mal etwas genauer an. Das, das erlebt man in der Praxis auch schon mal öfter. Also das ist keine Erfahrung, nicht jetzt persönlich mit, dem, mit, der, mit der Bundesagentur getroffen sondern das war so eine Zollgeschichte, wo es dann noch um eine illegale Ausländerbeschäftigung gegangen ist. Also jetzt nicht bewusst, sondern das war eben mhm. gerade... Heutzutage sind die EU-Aufenthaltstitel auch jetzt nicht mehr so richtig eindeutig, gerade weil das ja auch eine fremde Sprache ist und so weiter. Da wurde auf jeden Fall, waren, war das ein italienischer Aufenthaltstitel für einen nicht EU-Bürger. Man ging eben davon aus, dass man sich in Deutschland auf diesen Titel berufen konnte, war aber nicht so. Hat dann der, ähm, der Dienstleister gemerkt und ist dann reumütig zum Zoll gegangen, hat gesagt, so, wir haben ja Augenblicks verschuldet haben uns da vertan. Ja, aber der Dank war nicht, dass dieses Verfahren eingestellt wurde, sondern der Dank war, dass man da ganz große Nummer aufgerollt hat, sprich dann die Geschäftsräumlichkeiten durchsucht hat, um dann eben noch weitergehende Verstöße zu identifizieren. Weil man dachte, ja, das hat doch irgendwie alles Geschweckle und ähm, ja, vielleicht gucken wir nochmal rein, ob das nicht doch irgendwie systemisch da angelegt ist. Also da hat man im Gegenteil das Ganze noch besser. Also deswegen, also ich, man muss das eben abwägen im Einzelfall, um was geht es da, aber man muss immer im Hinterkopf haben, ja, ein Discount kann man bekommen, ist aber nicht mit Sicherheit zu sagen, und man muss natürlich immer sich vergegenwärtigen, ja, dass dann ein Prüfer oder ein zuständiger Bearbeiter dann vielleicht auch nochmal tiefer reingreift und dann mal prüft. Mhm. Was okay, also
0: nee, ich, ich habe eine Tendenz erkannt, <lacht> eine Empfehlung, und äh, die würde ich dann auch äh, so, so unterschreiben. Das äh, ist sicherlich eine, eine gute Lösung. Ähm, aber, Alex, jetzt äh, ist die nächste Frage, die sich ja dann anschließt. Wie sichere ich mich als Arbeitgeber ab? Weil, sind wir mal ehrlich, mein Mitarbeiter ist 18 Monate überlassen. Ich sage dem, so die Überlastung endet da, am Montag bist du nicht mehr dort im Einsatz. Okay. Und dann geht er am Montag trotzdem dahin.
1: Ja, das sind natürlich ganz, ganz verwegende Konstruktion. Klar, denn man überlässt da nicht mehr aktiv, also für den, den Dienstleister ist die Überlastung ja beendet. Er kommt eben faktisch einfach noch dahin. Ähm, ist ist natürlich geboten, meines Erachtens auch den Kunden damit abzuholen, dass er das auch irgendwo monitort. Aber möglicherweise merkt er das ja auch gar nicht. Ne? Also, das wird dann aufgrund
0: ja, interner Kommunikation Produktion oder so. Genau. Oder ist einer das ist da,
1: dass da zig Hunderte von jemand ein und ja. ausgehen, dass es da gar nicht, gar nicht auffällt. Ähm, also, es ist wichtig, dass dann ähm, auch die, auch formell diese Überlassungsverträge beendet wurden. Stichwort so Abmeldung, was man eben noch als Kündigung des jeweiligen ALV dann ansieht. Und dann, meine ich, kann man sehr gut argumentieren, der Markt da zwar faktisch gearbeitet haben, aber er wurde nicht mehr überlassen im Rechtssinne, weil es eben an einer Rechtsgrundlage fehlte und äh, der Dienstleister den Willen nicht mehr hatte zu überlassen, genauso wenig wie dann der ähm, Kunde den Willen hatte, ihn bei sich einzusetzen, auch wenn es de facto geschehen ist. Aber das ist ja mehr oder weniger so ein Exzess des Mitarbeiters selber, der dann im Zweifel nicht den, den Dienstleister und dem Kunden zuzurechnen ist. Also da, meine ich, wenn sich der Sachverhalt dann so zuträgt und das auch irgendwo einigermaßen belastbar da liegt und beweisbar wäre, käme man so meines Erachtens raus, wenn sich der Mitarbeiter, wenn er das gar bewusst macht, um dann in die für ihn dann günstige Position zu kommen, sich dann in so ein Arbeitsverhältnis beim Kunden in Anführungsstrichen reinzuschmuggeln. Ne? Also ja. da hätte man schon rechtliche Handhabe, um zu sagen, ja das funktioniert so nicht, wenn das dann so eine Art Exzess des Mitarbeiters ist und die und Dienstleister und Kunden aber im Rahmen eines Prozesses dann den AIV beendet haben und äh, das aber dann irgendwo in der Kommunikation dann da
0: scheitert. Da schließt sich eine, eine weitere Frage äh, bei mir an. Wir haben früher immer äh, die Belastungsverträge mit dem Datum offen gelassen, bis wir dann halt äh, 2017 die Evaluierung hatten. Dann haben wir immer ähm, Verlängerung, mit Verlängerung gearbeitet, immer so drei Monate, dann Nicht wieder verlängert. Ähm, aber eigentlich bin ich ja dann rechtlich sauber, so wenn ich das verstanden habe. Wenn ich das kriegt ja normal so die Software hin. Also, ne, die meisten haben ja eine okay. ordentliche Software im Einsatz. Die gängigen, die ich kenne, brauchst du jetzt hier nicht alle nennen. Ähm, auch die Marktführer, die können ähm, das, die bilden das ab. Die, da gibt es Warnungen. Okay. Du kannst nur so und so lange überlassen. Wenn ich das hier eintrage und dann sage, okay, an dem Stichtag ist dann Ende, der Mitarbeiter kriegt ja auch eine Einsatzmeldung, wo auch dieses Datum ähm, okay. drinsteht. Das heißt ja eigentlich, da bin ich ja, würde ich jetzt sagen, erstmal aus dem Schneider und habe das kommuniziert. Und natürlich, wenn der Mitarbeiter da ist und dann versehentlich doch arbeiten geht, kriege ich ja auch einen Stundenzettel, dann muss ich auch fakturieren und dann merke ich ja, du, der Auftrag ist zu, ne? kann ich eigentlich nicht fakturieren drauf. Spätestens da würde ich dann sagen, okay, hm, habe ich Pech gehabt, die Woche kann ich nicht fakturieren oder ich finde eine andere Lösung mit dem Kunden. Ähm, ja Also der, so habe ich ja zumindest die Belegung dann des Mitarbeiters, muss ich mir noch dann mich drum kümmern wo war der aber dann zahle ich ihm Garantie also dass ich da zumindest nicht Gefahr laufe mich da irgendwie strafbar zu machen wäre das äh, die 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 Lösung ist das ähm, der Königsweg den man ja du
1: sprichst natürlich einen, einen wesentlichen Punkt an also es müssen natürlich Vorkehrungen in der Betriebsorganisation geschaffen werden dass also diese die Einhaltung der Überlassungsdauer kontrolliert und getrackt wird und da ist natürlich gerade das von dir beschriebene System dass man sozusagen Software gestützt optimalerweise die die entsprechenden Einsätze kontrolliert, im Zweifel auch dann die entsprechenden Arbeitnehmerüberlassungsverträge schon befristet, dass sie also automatisch enden mit erreichen an einer gewissen Dauer. Da hast du natürlich deinen Prozess schon mal sehr gut aufgestellt. Du musst natürlich auch, solltest zumindest auch bei dem überlastenden Zeitarbeitnehmer hinterfragen, ob er so Vorüberlassungszeiten über einen anderen Dienstleister an den Kunden hat, weil das dann auch eben bei erscheint, also die eigene Überlassungshüchstdauer über den Dienstleister verkürzen kann. Aber dann wärst du natürlich vom Prozess erstmal raus. Aber es muss natürlich dann auch entsprechend umgesetzt werden. Also das rein erstmal in der, in der Technik drin zu haben, ist natürlich nicht das ein Heilmittel, sondern es muss natürlich dann auch gegenüber den Mitarbeitern, klar, der kriegst eine Einsatzmitteilung gesagt, aber wenn du Aufträger auf hast, muss er ja dann einen Folgeeinsatz bekommen. Möglicherweise geschieht das ja nicht am letzten Tag des Einsatzes, sondern man hat ja dann vielleicht noch einen größeren Vorlauf. Dass man dann eine neue Einsatzmitteilung auch rausreicht, damit dem Mitarbeiter auch klar ist, so, lieber Mitarbeiter, das war es jetzt hier, du kommst woanders hin. Also da muss man eben systemisch äh, Sorge für tragen und wenn man das alles gemacht hat, dann dürfte es auch schwierig werden, einem da ein Verschulden ähm, ja, dran zu flicken, in Anführungsstrichen. Das Verschulden ist eben Voraussetzung, ähm, dass dann ein Bußgeld verhängt werden kann und auch für erlaubnisrechtliche Maßnahmen. Das muss verschuldet sein. Verschuldet im, im Rahmen natürlich einer Un Unzuverlässigkeitsprüfung und wenn man da vorsätzlich handelt, natürlich schneller dabei, als wenn man dann, ich sag jetzt mal, objektiv fahrlässig gehandelt hat oder wenn man dann gar kein Verschulden hat.
0: Sicherlich äh, ist das bei der einen oder anderen Firma schon mal passiert. Ähm, also das, das ist so Fehler, das, das
1: sage ich eingangs, gerade im Massengeschäft lassen sich einfach nicht vermeiden. Dazu ist die äh, Rechtsmaterie zu vielschichtig, zu komplex. Gleichwohl muss man natürlich als Unternehmer Sorge dafür tragen, dass zumindest abstrakt von der Organisation Vorkehrungen getroffen wurden, um dann... Fehler auszuschließen und möglichst keine zu erzeugen. Aber wir wissen alle, Menschen sind fehlbar und da mag es dann im, im Alltagsgeschäft, in der Hektik da ja, durchaus auch mal ein bisschen nemzärmiger zu gehen dann passiert eben sowas, was eigentlich passieren soll.
0: Ja, da glaube ich auch, das macht ja keiner absichtlich. Aber es ist natürlich auch eine Menge, ich merke das ja in meiner Zeitarbeit, wir haben eine Menge Dinge zu beachten und müssen da gucken, dass wir uns an die Regeln auch halten und überprüfen und ja, es ist ja eine neue Regelung gewesen, die jetzt nicht mehr so neu. neu ist seit 2017, aber davor, wir hatten das ja schon mal früher, als ich in der Zeitarbeit vor über 20 Jahren angefangen bin, da gab es ja die Reglementierung schon. Dann ist man, mal, ich glaube, zwölf, neun oder drei. dann ist es aufgeweicht worden ja. und dann ist es irgendwann abgeschafft worden und dann kam es jetzt halt wieder neu.
1: Lust auf Karriere, ohne dich zu verbiegen? Im ALG-Netzwerk ist jeder so, wie er ist und tut das, was er am besten kann. 1977 gegründet, sind wir mittlerweile an 120
0: Standorten tätig und wir würden uns echt freundlich kennenzulernen. Sind Änderungen Sicht? Es ist vielleicht auch die Chance, dass die maximale Überlastungsdauer wegfällt. Was gab es für Veränderungen? Hol uns doch mal bitte ein bisschen ab, was wir aktuell für, ja, für Gegebenheiten vorfinden, was sich dann noch verändern kann oder was sich glaub, verändert hat noch.
1: Ja, du hast natürlich recht, historisch ist die auch nichts Neues, sondern das hatten wir ähm, seit Anbeginn äh, des Inkrafttretens des AGs äh, und das wurde da zusehends aufgeweicht in einer gewissen Staffelung, bis es dann unter Rot-Grün komplett ähm, abgeschafft wurde und dann sozusagen 2017 wieder reinkam mit einer dann zumindest neuen Zahl. Ne? Also die 18 Monate gab es dann soweit nicht. Also für alte Hasen, so wie dich, jetzt nicht vom Alter her natürlich, sondern von deiner Erfahrung ich und lacht. Weisheit, ähm, ja, hat man da jetzt natürlich also im Grundsatz nichts Neues ins Gesetz reingeschrieben, in den, in den Ausprägungen natürlich schon etwas komplexer und anders gestaltet, das ist klar. Jetzt gab es ja die die Evaluierung, die ja im Rahmen der Reform 2017 auch ins Gesetz reingeschrieben wurde, dass das eben dass geprüft und ähm, begutachtet wird, wie sich dann die Änderungen im Jahre 2017 eben auf die Arbeitnehmerüberlassung und die Arbeitsbedingungen ausgewirkt haben. Klar, es gab jetzt nicht nur die Überlastungshöchstdauer, sondern es gab ja auch Beschränkungen bei der Abweichung vom Gleichstellungsgrundsatz und Offenlegungs- und Konkretisierungspflicht und so weiter. Und gerade mit Blick auf die Belastungshöchstdauer kam schon ein etwas ambivalentes Bild raus. Also dass man sagt, naja, das äh, ist eben jetzt nicht immer zugunsten der Zeitarbeitnehmer. Klar, weil die natürlich dann abgemeldet werden bei einem Kunden, also aus dem Einsatz genommen werden, anders eingesetzt werden. Und das kann natürlich dann auch mit, nicht, auch mit monetären Verlusten einhergehen. Klar, weil die dann Branchenzuschläge bekommen oder vielleicht schon im Gesetz, in Equipay sind und dann, wenn sie rausklommen, kommen dann meine neuen Kundenunternehmen rein und da starten sie dann bei Null. Das ist natürlich für alle Beteiligten sehr unbefriedigend, insbesondere ja auch für den Mitarbeiter, der dann anders wirtschaften muss. Klar kann man sagen, er muss muss sich darauf einstellen, das ist sein Problem und muss ihm gucken, dass er seine Finanzen in Angriff hat, aber ist ja ein Kopf eine Kopfsache. Also, wenn man denkt, man hat jetzt da irgendwie lange gearbeitet, viel Geld oder mehr Geld verdienen und Fällt jetzt wieder unter, ist das schwierig zu kommunizieren. Das ist ja wie beim kleinen Kind. Man gibt ihm Spielzeug, ja. und nimmt ihm das irgendwie wieder weg. Und dann wird es auch anfangen zu schreien und zu weiden, weil das so gewisse Gewöhnungseffekte hat. Ähm, also das ist so das eine, wie wie der Gesetzgeber da jetzt auf die Evaluierung ähm, konkret reagiert und ob er da, ob es da Tendenzen gibt, die Belastungshöchstdauer zu entschärfen oder gar da abzuschaffen, das wird man sicherlich nicht singular beantworten können, nur mit Blick auf diese Vorschrift, sondern möglicherweise dann in einem Gesamtpaket ähm, sehen müssen und äh, da werden wir auch noch zu sprechen, wird wahrscheinlich auch dann ähm, in Zusammenschau mit einer zu erwartenden Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes Ende Mai einhergehen, wenn es dann um ähm, die europarechtliche Zulässigkeit der gesetzlichen Bestimmungen zur Abweichung vom Gleichstellungsgrundsatz gilt den man ja nur bis zum, grundsätzlich bis zum neunten Monat abbedingen kann. Also das kann durchaus sein, dass da nochmal eine gewisse Bewegung reinkommt, je nachdem, wie die Entscheidung da ausgeht. Aber gegenwärtig haben wir am politischen Himmel da eigentlich Ruhe, also mit Ausnahme, das weißt du, der ja, Bestrebungen und Diskussionen, Einschränkungen der Zeitarbeit im Pflegebereich. Das ist aber erstmal so das Einzige, was jetzt wieder so hochfloppt aufgrund akuter Zustände in Anführungsstrichen in der Branche, aber was die Überlassungshöchstdauer betrifft, auch in Zusammenschau mit dem Gleichstellungsgrundsatz, ähm, da ist erstmal Abwarten angesagt, auch was das Bundesarbeitsgericht zum Gleichstellungsgrundsatz sagt. Aber ganz interessanter Gedanke, den du angesprochen hast, das ist ja sozusagen der Blick in die Zukunft. Ich möchte nochmal ganz kurz in die Vergangenheit schauen und auch nochmal hier zugeben, dass klar, ich sagte es eingangs, viel Rechtsunsicherheit besteht und die gesetzliche Regelung, die es gibt, ja auch auslegungsfähig ist und da gab es jetzt zum Glück bereits im September zwei höchstrichterliche Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichtes, von denen zumindest in denen zumindest viele Fragen geklärt wurden, die auch zumindest in, in im juristischen Schrifttum dann streitig diskutiert wurden, nämlich sind diese Vorschriften überhaupt wirksam? Also ist das verfassungskonform, dass man sozusagen der Einsatzbranche die Zuständigkeit gibt, über deren Tarifverträge eine, eine Überlassungsdauer zu bestimmen, die ja für deren Mitarbeiter gar nicht gilt, sondern dann für Dritte, nämlich für die Zeitarbeitnehmer, entspricht das europarechtlichen Vorgaben. Das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, ja, das hat der Gesetzgeber soweit vernünftig gemacht, da gibt es also keine Beanstandung, also die sind schon mal rechtlich wirksam, die gesetzlichen Bestimmungen und hat dann auch weitergehend ähm, etwas speziellere Fragen, gerade zum TV-Lights entschieden, wo auch immer diskutiert wurde, Reicht es aus für die Bindung dieser oder für die Anwendung dieser verlängerten Überlassungshöchstdauer von 48 Monaten, wenn also der Kunde an diese Tarifverträge gebunden ist oder müssen dann auch, muss der Zeitarbeitnehmer an diese gebunden sein oder möglicherweise der Dienstleister, was ja vollkommen absurd das ist. Das sind ja Tarifverträge der Metallbranche, aber sowas wird eben diskutiert und auch tatsächlich entschieden. Das ist das sogenannte Kammertheater aus, aus Baden-Württemberg, wo dann zwei kann man das LAG dort anders entschieden haben und das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, insoweit sehr praxisfreundlich und tauglich, es ist ausreichend, wenn das Kundenunternehmen an diesen Tarifvertrag gebunden ist, das reicht aus, um sozusagen eine einheitliche, für alle Beteiligten, insbesondere für den Zeitarbeitnehmer geltende Überlassungswuchsdauer äh, zu generieren, das hat sich der Gesetzgeber in Anführungsstrichen sui generis, also neu ausgedacht und das durfte er auch äh, insoweit okay. und hat damit sozusagen einen Haken dran gemacht an die 48 Monate, die das Bundesarbeitsgericht auch der Länge nach abgesegnet hat. Also das wurde auch diskutiert, ähm, sind die 48 Monate gerade in Relation zu dem gesetzlichen Grundsatz, 18 Monate, ist das noch im Rahmen des Regelungsbereiches? Und da hat das ähm, Bundesarbeitsgericht gesagt, ja, die 48 Monate, die kann man durch Tarifvertrag und im Übrigen auch durch Betriebsvereinbarung verlängern, das passt insoweit. Alles, was darüber hinausgeht, ja, so also werden vorhin diese... Ja, 20 Jahre ne, angesprochen. Da wird es natürlich kritisch. 48 Monate ist natürlich schon mal ein Pfund, mit dem man wuchern kann, wo man auch jetzt bedenkenlos sagen kann, das kann man durch Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung regeln. Aber drunter geht sowieso, logisch. Aber alles, was darüber hinausgeht, da wird man vielleicht ein bisschen diskutieren müssen und auch können. Aber irgendwann kippt das eben. Na, wo die Grenze dann liegt, ob das dann 60 Monate sind, ob das 72 Monate, ob das 100 Monate sind, 150 Monate, ist ja. offen. Aber man kann sicherlich sagen, 20 Jahre und mehr, das dürfte nicht mehr vorübergehend sein. Dazwischen haben wir dann eben einen Graubereich. Aber insoweit ähm, gute Nachrichten vom Bundesarbeitsgericht, das muss man auch mal sagen. Also es ist nicht nur, nur alles schwierig und kompliziert, was dann aus der springen kommt, sondern manchmal äh, leider nicht so häufig, wie man es so wünscht. Ähm, zumindest aus Dienstleister-Sicht gibt es da positive Signale und das kann man jetzt für die Überlassungshöchstdauer schon festhalten, dass da viele rechtliche Probleme abgeräumt wurden, die in der im Vergangenheit diskutiert wurde, übrigens auch ein, ein nicht ganz unwesentlicher Punkt, es wurde auch diskutiert, wie berechnet man denn die Überlassungshöchstdauer? Kommt es da auf den einzelnen überlassenen Mitarbeiter an, also sprich die Person, ist die Überlassungshöchstdauer personenbezogen oder kommt es darauf an, schaut man auf den Arbeitsplatz, der möglicherweise mit wechselnden Zeitarbeitnehmern besetzt wird, also mit der Folge, dass diese 18 Monate für den Arbeitsplatz gelten und man dann da drei, vier, fünf wechselnde Zeitarbeitnehmer drauf einsetzt, aber die dürfen in der Gesamtheit nur 18 Monate diesen Arbeitsplatz besetzen und auch da das Bundesarbeitsgericht insoweit eine sehr praxisnahe und auch meines Erachtens richtige Entscheidung getroffen und gesagt, nein, das kommt auf die individuelle Person an, die 18 Monate an den Kunden überlassen wird und wenn dann die Zeit abgelaufen ist, kann man den Mitarbeiter rausnehmen, also den HIV behenden und dann einen neuen Zeitarbeitnehmer wiederum für 18 Monate dort beschäftigen. Das gilt auch auf Dauerarbeitsplätzen und muss auch nicht nur in Vertretung eines Stammbeschäftigten geschehen. Also ganz interessante Diskussion, weil das eben politisch auch nicht tot ist. Also das kommt immer wieder und ist meines Erachtens auch immer noch auf der Agenda. Da war zumindest auf der Agenda der SPD, der Linken ja sowieso, die ja Zeitarbeit in Gänze verbieten möchte, nämlich diese arbeitsplatzbezogene Betrachtung. Äh, aber die hat eben keinen Eingang ins Gesetz gefunden. Das BAG auch dann im Rahmen dieser Entscheidung vom 14. noch bestätigt und soweit auch da. Gute Nachrichten.
0: Ja, ich, ich weiß aus, aus sehr guter bestätigter Quelle auch, dass ähm, durch die 18 Monate Regelung auch die Arbeitslosigkeit gestiegen ist. Wir natürlich viele unangenehme Gespräche mit Mitarbeitern haben, das auf jeden Fall nicht förderlich ist für eine ja, Zusammenarbeit mit einem Mitarbeiter. Du hast schon gerade gesagt, diese monetären Sachen. Aber auch klar, wenn du die Mitarbeiter nicht dazu bewegt bekommst, dass es einen Bruch im Arbeitsverhältnis gibt, heißt es ja wieder, er wird wieder dem Arbeitsmarkt zugeführt.
1: Also du, aber wenn du keinen Folgeeinsatz ja, dann generierst. Ja,
0: wenn, oder, oder nee, wenn du, wir haben ja eine Folgeeinsätze für die Mitarbeiter, aber ähm, entweder musst du da mit dem Kunden sprechen, dass er die Konditionen, die er zu dem Zeitpunkt hatte, eins ja. zu eins bitte übernimmt und dann auch den entsprechenden Verrechnungssatz zahlt, weil das kannst du ja nicht mehr gewährleisten. Und dann fallen die auf einmal wieder auf ähm, ihren Grundlohn wieder zurück oder auf den Einstiegslohn, auch Erfahrungszuschläge, was alles damit reinspielt, ist natürlich wirklich immer ein, ein Thema. Und wenn der Kunde nach 18 Monaten nicht übernommen hat, hat das ja auch einen Grund, dass er wahrscheinlich auch strategisch, weil einfach die Zeiten, und jetzt gerade sind ja unsichere Zeiten, ähm, ist natürlich immer eine gute Zeit für die Zeitarbeit. Ähm, aber 48 Monate, warum man überhaupt noch irgendwie das begrenzen muss auf vier Jahre, ist ja auch eine lange Zeit. Was ändert sich dann im fünften, im sechsten, im siebten, im zehnten Jahr, wenn bis dahin nicht übernommen wird? Vielleicht will der Mitarbeiter nicht, vielleicht will der Kunde nicht und vielleicht gefällt es dem Mitarbeiter ja auch bei der Firma. Ja, wo man selber beschäftigt ist, also in der Zeitarbeitsfirma, das könnte ja auch ein Indiz sein dafür, dass die Mitarbeiter nicht übernommen werden, weil man kann ja keinen Mitarbeiter dazu zwingen, freie Berufs- und Arbeitsplatzwahl und dementsprechend ist es immer ein spannendes Thema. Aber aber ein ganz interessanter Punkt,
1: den du gerade angesprochen hast, lieber Dali, den möchte ich nochmal ja. aufgreifen, denn in der Tat ist es so, wenn, wenn die Mitarbeiter ja dann ich sage jetzt mal, nach 18 Monaten oder länger dann aus dem Einsatz genommen werden müssen, weil dann die Überlassungshutztor erschöpft ist und man denen dann einen Folgeeinsatz zuteilt, wo sie dann auf Grundlohn zurückfallen, das ist für die ein ganz unattraktives Wirtschaftliche. Dann sagen die nämlich lieber, ich gehe für drei Monate und einen Tag in die Arbeitslosigkeit, weil die dann über die, den Durchschnitt der, der zuletzt möglicherweise verdienten des verdienten Entgeltes dann vielleicht sogar noch ein besseres Arbeitslosengeld bekommen, als dann ähm, in einen auf Grundlohn bezahlten Folgeeinsatz zu gehen. Also das muss man natürlich jetzt im Einzelnen mal durchrechnen, aber gerade wenn die auf Equal Pay unterwegs sind und das dann doch schon Maybeys äh, eine Gap gab, die aufgefüllt wurde oder dann in einer hohen Branchenzuschatzstufe sind, die nicht gedeckelt wurde oder so, kann das, muss man, muss man sicherlich mal durchrechnen, ob das dann für die nicht günstiger ist, gerade weil die auch nicht arbeiten müssen. Ne, Klar, aber ob man das dann 100% ausgeglichen bekommt, ist ja die Frage. Aber die müssen ja nichts tun, dann dafür, sondern kriegen ja fürs nächste tun ja, ja. dann Arbeitslosengeld.
0: Das war uns, bin ich ehrlich, der war der Branche schon direkt klar, als diese Befristung kam, weil wir das ja kannten. Ja. ja, wir hatten ja schon mal zwölf, sechs, drei Monate, ja. Wir hatten das ja alles schon mal. Ist ja kein Neuland ja. gewesen für uns. Und ich wusste, dass da viele Kunden dann noch sagen: Pass auf, dann drei Monate schicken mir neun. Dann hast du halt überhaupt keine Kontinuität mehr gehabt. Und es war. Noch schwieriger das Disponieren, die Mitarbeiter waren unzufrieden, die Mitarbeiter wollen ja gerne längerfristige Einsätze, wenn die sich wohlfühlen, wollen die da ja auch weiterarbeiten und wenn die die Möglichkeit haben, übernommen zu werden, dann machen die das auch, ob das 6, 3, 12, 48 Monate ja. um maximale Belastungsdauer ist, aber da immer eine Einschränkung, Reglementierung, ich weiß nicht, man hat ja damals einen Grund gehabt, dass man das aufgehoben hat, warum hat man es wieder eingeführt und jetzt nicht, weil es einfach auch nicht zeitgemäß ist, man sieht, dass es ja die Sozialkassen dann auch weiterhin belastet hat durch eine erhöhte Arbeitslosigkeit und auch die Vermittlung, diese drei Monate den Mitarbeiter dort zu vermitteln über das Arbeitsamt oder über das Jobcenter, je nachdem, wahrscheinlich über das Arbeitsamt, weil er 18 Monate ja Leistung mindestens bezogen hat, ähm, den kriegst du ja auch nicht woanders eingesetzt, weil der möchte ja wieder gerne zu dem Kunden dann wieder zurück. Richtig. Weil er möchte das Geld ja auch wieder verdienen und der Kunde stellt ja nicht ein, sonst ist er ihn ja nach den 18 Monaten eingestellt. Ja. Also da ist finde ich, der falsche Ansatz, wo man sich doch einfach mal auch Berater holen sollte, die einem dann sagen, okay, wir können davon ausgehen, das und das wird passieren. Das ist ja jetzt kein Hexenwerk gewesen. Das wusste jeder in der Branche, dass das nicht förderlich für den Mitarbeiter ist. Noch niemals für die Zeitarbeitsfirma, sondern für den Mitarbeiter und der Kunde ist auch nicht glücklich damit, weil er wieder in jemand Neues einarbeiten muss und das dadurch mehr eingestellt wird. Ja,
1: oder du, aber du, du kennst es ja, da. das ist, sind ja politische Kompromisse, die seinerzeit gemacht wurden. Klar, die Überleistungshöchstdauer, da hat man sich eben zu entschlossen aus europarechtlichen Erwägungen, dass man das Merkmal vorübergehend dann konkretisiert durch diese Überleistungshöchstdauer. Ähm, meines Erachtens ist natürlich eine Kompromissfindung in der Politik immer schwierig mit objektiven äh, Fakten zu hinterlegen. Ne? Also da das war ja seinerzeit bei den 18 Monaten, das ist ja auch nicht so, dass sie sagen, das macht das ist von Vernunftsgesichtspunkten beseelt, sondern das ist ja dann auch alles wieder ein politischer Kompromiss gewesen, wo man sich verständigen konnte. Ich meine, es wären seinerzeit so einer Zeit ähm, 12 und 36, nee, äh, irgendwas dazwischen. Also Die
0: die die politischen Parteien lagen da da quer übereinander und haben. Ja, 18 war so eine krumme Zahl irgendwie auch, hat auch keiner verstanden, warum genau 18. Ja,
1: das waren eben genau die ja. Mitte zwischen diesen politischen Forderungen, äh, die ja, wissen wir wissen mal alle, vernünftige sowas da nicht, sondern das sind dann eben äh, Sachen, die man macht, um dann irgendwas zu präsentieren. Aber da muss man eben auch die Stärke haben, sowas zu korrigieren. Aber das ist, wie der weiß, Politik agiert ja nicht immer vernunftsgeprägt. Und gerade das Thema Zeitarbeit ist ja sowieso immer hoch aufgeladen. Äh, also vor dem Hintergrund ist es da schwierig, auch solche Sachen ähm, zurückzudrehen oder zu reformieren. Das war ein Kraftakt im Rahmen der ähm, rot-grünen Koalition, also der harz das weitgehend zu deregulieren. Jetzt hat man es wieder erheblich zurückgedreht äh, und da kommt man natürlich nur hin, wenn man dann auch gewisse politische Mehrheiten hat, die auch dann die Durchsetzungsstärke haben und sagen, das machen wir jetzt. Und da kann man natürlich nicht in die Gaskugel schauen, was sich da zukünftig noch entwickeln wird, aber gegenwärtig sind wir in der Ampelkoalition die sich auch ein bisschen schwer tut, muss man vorsichtig zu sagen, was jetzt da die politische Kompromissfindung und Bildung ähm, angeht und da wird das Thema Zeitarbeit, spielt ja jetzt wahrscheinlich ganz hoch prioritär die Rolle, aber wenn das dann mal auf der Agenda steht, dann kann ich mir vorstellen, dass das dann auch sehr schwierig wird, da Kompromiss zu finden.
0: Wir hoffen mal, dass es äh, eine positive Entwicklung auch für die Mitarbeiter gibt. Ja, da denke ich ja eher so dran. Wir haben es ja hingekriegt, wir werden es auch zukünftig hinbekommen, aber eigentlich ist es äh, nicht förderlich für den Mitarbeiter und auch nicht für den Kunden. Es macht nur mehr Arbeit. Ja, es ist auch mehr Arbeit für die Prüfung. Ja, vielleicht ja bewusst
1: mehr Arbeit, um das dann eben ja. auch unattraktiv zu machen. So nach dem Motto, mehr Arbeit bedeutet mehr Aufwand, bedeutet mehr Kosten, die ja dann ja. für den Kunden abgelastet werden und äh, sie es dann der ganz einlassen und sagen übernehmen, oh, da, wir machen nichts in der Armee. Das muss man sich auch mal ja, das ist eine andere
0: Motivation. Die hätte ich halt nicht. Ich habe immer den Mitarbeiter äh, im, im Vordergrund und das meine ich auch, auch wirklich so. Ja. Wir, wir kriegen alles dahin. Wir haben ja auch in den letzten Jahren immer wieder alles hinbekommen. Es gab ja immer wieder ähm, Dinge, die da neu geregelt wurden. Wir, wir kennen ja keine Branche, die mehr reguliert wird als die Zeitarbeit. Aber äh, wir werden auch zukünftig damit äh, gut klarkommen.
1: Ja, es gibt ja auch keine Alex Branche, die sich regelmäßig so neu erfinden muss aufgrund der gesetzgeberischen oder äh, ja. Einflüsse und, und äh, Entscheidungen aus der Rechtsprechung. Und das ist ja eben gerade das Markenzeichen der, der Personaldienstleistung, der Zeitarbeit, man kommt da irgendwie schon mit klar. Es ja, ist eben nur die Frage, welchen Aufwand erzeugt das. Je länger die ja, Schrauben ja. da gezogen werden, desto höher der Anpassungsbedarf und das kann natürlich dann auch gewisse marktbereinigende Tendenzen, haben ja, möglicherweise auch gewollt, gesetzgeberisch.
0: Ja. Ja. Ganz sicher, das, das Gefühl habe ich auch, dass das auch der Antrieb oder die Antriebsfeder da, dabei ist. Alex, jetzt äh, haben wir 42 Minuten schon einen Podcast okay. aufgenommen. Ich bin, am Anfang dachte ich, okay, ja, 10, 15 Minuten zu dem Thema, dann haben wir eigentlich alles äh, erschöpfend auch schon fast besprochen. Nee, äh, wir haben äh, da doch äh, jetzt gut 42 Minuten auch, finde ich, sehr äh, kurzweilig äh, füllen können. Alex, haben wir noch einen Punkt vergessen? Gibt es noch einen, einen wichtigen Fakt, den wir noch ähm, erwähnen sollten? Hast du da noch einen, einen Punkt, der noch äh, wichtig wäre zu erwähnen, was die Überlassungsdauer also angeht. Überlassungsdauer
1: jetzt nicht, aber allgemeine Grundsatz natürlich, dass man sehr wachsam sein sollte, also sowohl die politischen Entwicklungen als auch zu erwartende Entscheidungen, der Rechtsprechung sorgsam im Auge haben. Klar, die Verbände, die haben das natürlich auf dem Schirm und monitoren das ja mit und geben auch Informationen raus. Aber ich sage immer, man sollte auch selber sich Gedanken machen und mit offenen Augen durch die durch die Weltgeschichte gehen. Also das ist nur auch mein also links und rechts des Weges mal gucken, sich austauschen, wie machen es andere und vielleicht den einen oder anderen Gedanken am abholen. Aber ansonsten meine ich, das, wir jetzt, was die rechtliche Bewegung betrifft, da erstmal ähm, umfänglich
0: alles erläutert. Ansonsten sollen die natürlich bei dir anrufen, ja, sich ständig. bei dir melden. Ne? Äh, du bist bei LinkedIn aktiv, bei Xing. Ähm, zur Not kann ich auch den Kontakt herstellen. Ich habe auch deine Kontaktdaten. In Rücksprache würde ich die dann auch äh, dann, dann weiterleiten. Also da finden wir auf jeden Fall eine Kontaktmöglichkeit. Und äh, wir können auch hier schon mal ähm, spoilern, wir werden noch ähm, zum Thema Arbeitszeiterfassung und auch zum Thema Equal Pay auch noch äh, mal eigene Podcast-Folgen äh, dazu machen, versuchen das eher als regelmäßiges Instrument hier zu nutzen, dass wir auch immer regelmäßig rechtliche Fragen habt. Also wenn ihr da Ideen, Wünsche auch habt, schreibt das gerne in die Kommentare, schreibt äh, mir oder dem, äh, dem Alex oder mir eine Nachricht mit einem Thema und dann werden wir das bearbeiten und dann freuen wir uns auch über das Feedback, wie es euch gefallen hat, ne? weil gerade so rechtliche Themen ist ja nicht immer so einfach, das auch in einem Podcast aufzuarbeiten. Aber Alex, ich höre dir immer gerne zu. Du hast ja immer eine sehr sachliche Art und auch eine gut erklärende Art, dass man das auch wirklich verstehen kann und auch umsetzen kann. Dafür schätze ich dich sehr und ja, vielen Dank, dass du da ja mit deiner Expertise wir und den Hörern, den Hörern und mir. Ich muss ja den ja. Esel überziehen. Du hast mit dem Esel. Ne? Seid <lacht> no, da. Ähm, ja, nee, Gast gehört das letzte Wort. Also, Alex, deine Bühne. Ich, ich wollte mich noch,
1: noch mal bedanken, lieber Daniel. Es hat mir wie immer Spaß gemacht. hat mich gefreut, zu diesem Thema sich mit dir auszutauschen und freue mich dann auf die nächsten Beiträge, die du ja schon gespoilert hast. Und wenn dann eben aus dem Auditorium noch der ein oder andere Gedanke kommt, jederzeit gerne. Da sind wir flexibel wie die Zeitarbeit eben selber und ähm, dann würden wir das aufgreifen und dann auch gerne, man der Zuhörerinnen und Zuhörerwünsche wünsche uns dann eben
0: aufstellen. Okay, gut. Ja, dann bereit für Zeitarbeit. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Alles ich freue mich auf unser nächstes Thema und äh, ja, vielleicht sehen wir uns auch auf der einen oder anderen Veranstaltung wieder live. Ähm, ich weiß, du bist äh, da sehr aktiv. Ich bin auch auf der Einwohnerveranstaltung Veranstaltung und dann sehen wir auch vielleicht den einen oder anderen Hörer und Zuschauer.
1: Freut mich, Dankeschön. Tschüss.
0: Ja. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.